0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Oh, meu Deus, que bom de novo com vocês, hein? Mais um, um momento de reflexão tão gostoso, que nós estamos aqui trabalhando o 15º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação. Estão lembrados disso? Semana passada nós falamos um pouco, agora novamente, e o tema é pra, só para relembrar, nossos filhos são espíritos, olhos de ver, olhos de olhar. E comigo, como sempre, com muito carinho, está né, o nosso querido Jailton. Tudo bem, Jailton?
1: Tudo ótimo, Selma. Mais uma vez aqui, muito feliz em participar desse estudo tão importante para nós.
0: Pois é. Que bom estar com o Jailton, é muito bom mesmo. Então vamos lá, gente. Nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando do... de um capítulo 1 um do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Manuel Filomeno, Manuel Filomeno de Miranda. Estou misturando os ponteiros. Hermínio de Miranda, né? O nome do livro é Nossos Filhos São Espíritos. É um livro maravilhoso em que Hermínio conta sua experiência e vai refletindo com relação a, ao nascimento da filha... e outros temas mais que ele vai, ele vai desenvolvendo. Mas é, é, nós ficamos com o capítulo 1... que é essa parte do nascimento da primeira filha... e suas reflexões. Então hoje nós vamos tratar... de um título bastante gostoso... que tá, tem a ver com o título do livro... né Olhos de Ver... Olhos de Olhar. E a pergunta é... o que isso significa? Eu gostaria muito de estar com vocês... olhando para vocês perguntando a vocês... e querendo saber a resposta... Eu vou ver se eu consigo registrar... pelas minhas vibrações... hein pessoal... vamos lá... ele diz assim... num trechinho lá do capítulo 1... Um, tudo quanto eu podia ver... é que havia um pouco de mim... naquele tépico bolinho de gente... à espera que tomasse nos braços... e depois... pelas mãos... e mostrássemos como era o nosso mundo... né... Então, aí... vou repetir... Tudo quanto eu podia ver... é que havia um pouco de mim naquele tépico bolinho de gente... à espera que a tomasse nos braços... e depois, pelas mãos, lhe mostrássemos como era o nosso mundo. Achei linda essa parte. Então, o que, que o autor quis dizer com isso? O que, que isso significa? É que ele estava em busca... de algo que estava além daquele corpinho. Né? E ele estava com aquela reflexão... Ó, ele, ele é, ela é tão miudinha... ela é tão pequenininha... ela é tão frágil... né? e olha o que, que eu tenho... Na, uma, uma existência... para segurar nas suas mãos... e caminhar... quando ele fala... lhe mostrássemos como era esse nosso mundo... é lhe dar as orientações apresentar essa vida terrena que ela iria viver, a ambiência que ela iria viver, as, os, os grupos de pessoas que ela iria conviver, é nesse sentido que ele estava se expressando, né? Então, a gente vê aí que essa compreensão, será que nós tivemos, quando aqueles que já tiveram filhos aí, que está nos ouvindo, né? que tiveram filho, será que nós tivemos tempo de olhar com esse olhar de fragilidade aquele bebezinho, de pensar quem será ele, né? o que, que eu vou poder realmente fazer por ele, é, o quanto de responsabilidade está nas minhas mãos, ou a gente ficou naquela empolgação mais externa do que interna, menos reflexiva, da alegria do momento, que é natural, né? Mas será que a gente, quando passou o momento do parto, tudo se acomodou, o bebê está arrumadinho, e que a gente olha qual é o nosso primeiro pensamento? Pensem em vocês aí. Qual foi o primeiro pensamento? Qual foi o primeiro sentimento que mergulhou em vocês? Não é isso,
1: Jailton É verdade, né? eu não tive nessa encarnação essa experiência de ser pai mas eu pude acompanhar através de alguns amigos, né, e os relatos sempre são assim de é, uma emoção que não existe igual na vida, né e é. que realmente faz com que a gente pense e reflita é só um corpo, né isso. É isso. Será que eu... É como ele diz aí, né? É, sentindo que era uma parte de mim, né? É mais ou menos esse o texto? Isso, isso mesmo. É, é, então, veja, independente da gente saber que o espírito não procede do espírito, né? Que a, a, a individualidade existe e não existe aquilo que às vezes a gente costuma dizer, né? puxou o pai, puxou a mãe por questões morais, né? mas a gente sabe que é um pedaço da gente sob o ponto de vista do corpo material e também da responsabilidade, porque não é um acaso que está ali, é um compromisso assumido, uma responsabilidade na, com a condução daquela alma que acaba de chegar até nós e que vai ficar sob a nossa responsabilidade por um bom tempo. Então, isso. isso é muito importante que a gente reflita, né? É aquilo que a gente já falou em outras vezes, né, Selma? É, hum. Ser pai, ser mãe, não é brincadeira não, né, minha amiga? Não.
0: É, não é só aquele momento de festa, né? Aí fica grávida, aí vai... Ai, tô grávida, aquela maravilha... E curtição de nove meses... Será que que eu faço em nove meses? Eu só vejo, só vejo a minha barriga crescer... Beber, mexer... Fazer roupinha... Arrumar roupinha... Rejeitar quartinho... Ou será que eu penso mais que isso? Isso é uma coisa para se refletir. Ah, mas aí eu posso estar tá aqui recebendo algumas intuições... Mas eu não tive essa ideia... Eu não pensei dessa maneira... Eu não refleti assim... Não é para ter culpas. Ah, uma coisa que eu falei esse tempo todo, nesse trabalho nosso aqui, da, da, dessa reflexão dos estudos das apostilas do seminário, é que não tem que ter culpas. Se não sabia, fez o que soube. Agora, se sabia e deixou de fazer, é outra conversa. Há uma diferença... e até porque nós temos que levar em conta... Né, que também os pais estão em processo... são espíritos e também estão em processo de evolução. Então não é só os filhos que, que são espíritos... e estão aqui em processo de evolução. Não... Ah, eu estou em condições de evoluí-lo... de ajudá-lo na sua própria evolução... vamos dizer assim... a impulsioná-lo dentro do contexto de evolução... Tem, tem esse papel... é importante... esse é o nosso trabalho... mas dentro daquele material... Né, conquistado dentro de nós como pais. E, se eu olhar para trás hoje... com meus 60 e lá vai fumar. se eu olhar para trás e dizer assim... Puxa... podia ter feito mais e deixei de fazer... mas aí eu tenho que olhar de novo e perguntar... eu saberia... eu conhecia... Eu tinha ciência que era dessa forma... então se eu não tinha... não tem que entrar em, em, em crise de culpa. Fez o que pôde fazer. Né? Deu o que pôde dar. Eu até falava muito isso com meus filhos. Ó, Eu fiz o que eu pude... eu dei o que eu pude... o que eu sabia. Tenho certeza que podia ter feito mais hoje... com essa visão que eu tenho hoje? Sim. Mas a visão é hoje... está todo mundo já com seus trinta e tanto... mais novo... está com trinta e tanto... quarenta e tanto... o que eu vou fazer agora... agora é... pedir a Deus que ele sigam ali... aquilo que foi possível... e mais a própria... o próprio material que o Espírito traz... que vou dizer para vocês... tem momentos... que a gente percebe... num grupo familiar... que os filhos têm uma maturidade... às vezes até maior do que os pais... Nessa, né, né, nesse processo na medida que eles vão crescendo eles vão demonstrando como espíritos mais, mais até evoluídos mesmo mais, é, mais preparados mesmo né, que vieram somar a vida daquele, daquele grupo familiar, não é mesmo Jair?
1: Com certeza Selma, e uma outra coisa também que eu poderia acrescentar é o seguinte, mesmo tendo consciência que poderia ter feito, por ter, ter feito algo mais, por ter tido algum conhecimento, é, mas não fez por algum motivo, né? porque nós não somos perfeitos, né? então Enfim. em algum momento a gente vai falhar mesmo, vai errar, é, não é motivo também para se sentir a pior das pessoas, é levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e tenta acertar. Né? Porque se yes. não ficar parado se lamentando, aí é que é perda de tempo mesmo, né? Então, yes. é, falha é comum nesse estágio evolutivo em que a maioria de nós se encontra nesse planeta, né? Então, errar, fazer uma maldadezinha aqui e ali, a gente ainda faz infelizmente. Mas comete <risos> um erro daqui e ali. Mas, é, a gente tem a consciência de que pode recomeçar. E os nossos filhos, eles inconscientemente até esperam isso de nós, né? Você já reparou, né, Selma? Como Sim. as crianças ficam esperando a atitude de um adulto?
0: Isso, verdade. Verdade. Eles ficam esperando qual vai ser a reação, né? O comportamental do adulto. E vou dizer para vocês uma coisa, como o Jair falou. Ah, mas eu sabia, acabei por algum motivo não fazendo. É mais, eu achei ótimo de colocar isso, porque nós não podemos entrar nessa na síndrome da culpa, né? É, não, não, não deu, não deu, não, 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 por algum motivo dentro do caminho da linha, da linha trajetória da vida é, for, não não realizou como deveria, apesar que né, no livro dos Espíritos tem uma questão que é, é uma missão a educação dos pais com os filhos é uma missão, estou falando com minhas palavras e os, e os Espíritos são claros nisso, dizer que é uma missão e que nós tornamos responsáveis caso eles partam com uma condição não muito é, positiva ah, aí vai me perguntar assim Ah, mas aí aqueles que fazem o que podem realmente, e quando eu falo que fazem o que podem, eu não estou falando em dinheiro não, tá gente? Porque a gente pensa logo, não, eu dei melhor escola, eu dei o melhor é, ensino, eu dei melhor vida, eu dei melhor é, casa, eu dei melhor isso, eu dei melhor aquilo. Não é isso que está se falando. Dar o melhor é melhor de si. Então, às vezes os pais é, 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 se dedicam, estão né? é, ligados no, nos detalhes do movimento da educação dos filhos, porque aí cai nesse olhos de ver, né? O que a gente vai cair aqui no olho de Ver é isso, é ter essa percepção terrena do movimento dos nossos filhos, das reações dos nossos filhos e olhar com realidade. Não é passar a mão na cabeça, não. É olhar com realidade, porque geralmente a gente tem aquela mania de dizer que os nossos filhos não erram. Não foi, não foi o meu filho foi o filho do vizinho, foi o filho do outro menos o meu filho isso é um método, é uma maneira errada e extremamente perigosa os pais preferem ficar com, com os olhos fechados, não querem ter os olhos de ver então os olhos de ver é ter a percepção além do olhar humano para poder conhecer e entender aquele espírito isso que é importante. Se eu não me debruçar a despertar esse óculos de ver, como é que eu vou ajudar meu filho a ajustar-se diante de uma conduta no campo moral, para que ele perceba que não é o melhor caminho, a melhor atitude, a melhor forma de agir. É, você tá, é seu filho... você ama... mas é um espírito. Isso a gente não pode esquecer nunca. Então é preciso esse olhos de ver. Não querer colocar trave nos olhos... porque meu filho vai ser sempre lindo. Não é assim que funciona. Porque lá na juventude... já tem uma outra pergunta do livro dos espíritos... que, que, que é colocado... que como, como é aquilo... Kardec pergunta... que chegou a certa determinada idade... O espírito começa a se revelar como realmente é. E é verdade. Né? Por quê? Toda a sua estrutura física está constituída, já está bem mais estruturada, principalmente o campo da, da, da mente, né? Está tudo ali já ajustado, ele já consegue, consegue conectar, é, sair do mundo da fantasia para o mundo da realidade, e aí ele começa a perceber, né? é o, as condições da vida. Então, aquilo que estava nele, conforme os despertamentos que, são, é, que contornam ele diante da vida, dependendo do, da sua essência, ele vai sendo... É, e dependendo do que recebeu de orientação, utilizando-se do livre-arbítrio, ele vai buscar aquilo que melhor lhe compraz mas se esse melhor que lhe compraz não for uma coisa boa e foi observado lá no início, é preciso ter, é possível é, fazer como se fosse lixar, né? polir aquela situação que pode ser uma situação que pode agravar-se lá na frente. Não é isso, Jailton?
1: Verdade, é por isso que aí a gente volta, bate na mesma tecla. Observação constante, orientação continuada, e verificação de se o aprendizado está sendo feito ou não, né? E reiniciar, às vezes, até sob outro formato, se aquele formato inicial não der muito certo, né, Selma? Pois é.
0: É isso mesmo. E interessante que tem aqui na cochila um, um, uma, uma fala de Jesus, que, que Jesus falou assim, o pior cego é aquele que não quer ver. tá lá em João 9. O pior cego é aquele que não quer ver né, e é isso mesmo, por que, que eu vou, é... Você sabe por que que a gente não quer ver? Por orgulho mesmo, por vaidade, sabe, não, meu filho não é possível, não, meu filho não fez isso, não, não é possível que seja assim, essa prof... professora é perseguidora, ah, essa escola não, é uma... não vale a pena, meu filho não tem que continuar ali, ah, porque a avó não tem tanto amor assim, ah, porque o pai é não sei o que lá, ou que a mãe é não sei o que lá, então, não quer ver. E aí Jesus diz... O pior cega é aquele que não quer ver. Por quê? Ele está se remetendo a quê? A uma vida sempre, simplesmente no olhar da matéria. Nós não vivemos só para nascer... Para viver e para morrer. Há um espaço de tempo... Espaço e tempo... Do nascimento ao desencarne... Com um propósito útil... Que é o desenvolvimento dos valores... Morais e espirituais... Se são os melhores valores, eles ficam mais ampliados. E se tem valores contorcidos, com distorcidos, que seja a palavra melhor... É, é o papel, é a responsabilidade dos pais... Nas primeiras idades da infância... Até a idade da adolescência, até a juventude, pelo menos... De dar as devidas orientações, as dicas... Porque aí para de sair daquele campo só da orientação direta para as dicas reflexivas. Porque uma coisa é eu dar uma orientação a uma criança de 5, 6, 7 anos. Outra coisa é eu ter um diálogo com o filho na pré-adolescência, na adolescência ou até na juventude. E até quando adultos. Porque até hoje eu uso a técnica do zap. Quando eu percebo alguma coisa, faço de forma objetiva, mais direta, para o filho pensar ali e refletir. A gente não para, gente. Pai não para nunca. Pai não pode ser um entrão, principalmente quando os nossos filhos virem, viram adultos. estão adultos já estão assumindo as suas próprias vidas. Até porque atropela, atrapalha e complica. Mas tem momentos que as nossas iniciativas, num diálogo fraterno e amigo... Sem longos textos de doutrinação... como se fosse doutrinar... e dizer para você... não sabe fazer nada... faz assim... não é isso... é dar uns, uns... lances de reflexão... porque ele já sabe o que tem que ser feito... né? e se não sabe... vai parar para pensar... e no mais é deixar ele fazer a escolha do livre-arbítrio... porque ele é um espírito a parte de mim... o que ele tem de formação que faz, fez parte de mim, é sua composição física. Sua composição física. Tem a genética. Mas a espiritual, a genética espiritual é outra coisa. O processo espiritual é outro. Então, apesar de vivermos todos juntos, somos individualidades, né, Jailton? Tô falando demais hoje, hein, Jailton?
1: Tá bom, tá falando coisa boa, isso que importa. Eu acho que você tocou agora num ponto também que é muito importante, Selva, que é, é o respeito ao livre-arbítrio, né? Dentro, Isso. mas dentro da, da condição de uso desse livre-arbítrio em função da faixa etária da criança, do jovem, né? Então, vai ter momentos que não adianta. Ele pode querer uma coisa... Mas ele não vai conseguir aquela coisa porque a gente sabe, como pai, como responsável, que não é, é o melhor a ser feito. Então, por exemplo, está doente, precisa tomar uma injeção. É, ele vai dizer, eu não quero. Aí você vai dizer, ah, problema seu que não quer. porque <risos> é, Tem que tomar a injeção, entendeu? Mas conforme vai crescendo e vai ficando adolescente, vai ficando adulto, e vai tomando posse da, é, da, da liberdade de escolha, o pai, a mãe, também tem que saber respeitar o que esse já adulto que começa a aparecer, né? É, precisa é. também é, ter, fazer as suas escolhas, e, mas tem a ver com o que você falou também, né, Selma? Isso uhum. não significa dizer um abandono, Isso. tipo... Ah, você já é grande, agora você faz o que quer. Não. Eu posso, como com qualquer amigo, é, sugerir, dar opinião, dar uma sugestão, né? sem ser entrão, como você fala, sem querer impor, né, Selma? Isso. Mas, mas sim como uma dica, uma orientação, uma conversa fraterna, amiga, eu acho que isso é dever do amigo, né, também. Isso. Então, mesmo isso. que quando chegue a uma fase mais adulta, a gente não tenha mais aquela forma de condução é, como quando era criança, mas a gente ainda pode, como pai, como mãe, prosseguir naquelas orientações que a gente considere sendo adequadas. Né?
0: Porque, inclusive, né, é, tem uma questão, não sei se eu falei aqui já, mas tem a questão... É, do, no Livro dos Espíritos também... Seu desculpem, gente... que eu não trouxe o número das questões aqui... nesse momento... mas posso até ver para lembrar vocês... no próximo encontro nosso... na próxima semana... mas... É, que fala... Ah, mas... Se, ah, já falei, né... faz tudo direitinho... os pais se esforçam... mas o filho vai buscar um caminho tortuoso... livre-arbítrio do Espírito... já não tem nada a ver com os pais... é a escolha do Espírito... acho que eu já falei... estou repetindo... porque eu estou ficando velha... então... O que é importante a gente entender, que não, como Jesus falou, quando ele disse assim, é, cadê que está aqui em cima, o pior cego é aquele que não quer ver. Porque tem pais que caem numa acomodação, numa zona de conforto, porque a criança, vamos fazer um, uma pesquisa de campo, vamos fazer uma pesquisa de campo lá no shopping, agora não sei se está dando para isso, mas lá no shopping. Na, na praça de alimentação, a criança faz pirraça, ela se joga no chão, ela, é porque é o, é o jeito dela reagir àquilo que está dando desconforto, que está saindo daquilo que ela gostaria, até porque os espíritos hoje estão reencarnando, não são os espíritos do meu tempo e do tempo de muitos da minha idade. Nós estamos com espíritos aí que rapidamente abre os olhos, rapidamente está começando a andar, rapidamente começa a falar mamãe e papai, rapidamente começa a tomar iniciativas. Você vê ele ainda, ainda com um ano, dois, com um temperamento forte, determinado, já querendo do jeito que quer, e já querendo fazer coisas que a gente fica bobo que está naquela idade ainda. Como é que conseguiu? Meu Deus! Então, são espíritos que vêm com um potencial de inteligência muito grande. Né? Então, se eu entro na... e educar, dá trabalho. Educar é observação constante. Eu repito isso em todos, quase todos os programas aqui que a gente conversa. É observação constante. Então, é ficar. Quando falo em observação constante, é ter olhos de ver. Né? Então, não adianta, né, é, eu ficar é, na zona de conforto, se eu ficar. É, não querendo fazer uma de cego, naquela atitude, ver aquilo como natural, que é bobagem, é porque ela ainda é da criança. Ah, não esquenta não, ele é criança. Faz uma malcriação, não respeita uma pessoa, né? Fala um nome feio, e a gente acha que é natural. E às vezes a gente acha natural porque a gente também tem esse perfil, né? Porque, como o doutor Erma falou, para educar é preciso educar-se. Eu não posso cobrar uma atitude do meu filho se eu não a tenho no meu cotidiano da vida. Né? Porque a gente já vê adolescentes dizer: você está falando isso para mim, você não faz? Muitos pais ouvem isso. Mas por que você está falando? Você não tem moral, ainda tem, tem uns que ainda falam assim: você não tem moral para falar isso para mim porque você nunca fez. E é onde fica a situação do pai nessa hora. Porque ele precisa exemplificar. E exemplificar não vem na teoria, no blá 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 não. Exemplificar é nas ações. Essas marcam. Palavras o vento leva. Você vai falar mil palavras, sem vão ser registradas, outras demais foram embora. Então, é na atitude. Na não ao rigorismo e como já eu é te falou, não no abrir tudo, deixar rolar, deixar fazer e aí tem uns pais que tem um negócio, umas questões psicológicas, que eu vou dizer assim, dessa forma, ah, porque na minha juventude eu não fiz, na minha juventude minha mãe não deixou, na minha juventude eu não pude fazer aquilo, eu não pude fazer aquilo outro, aí libera geral. Aí ele passa a se refletir nas atitudes do filho. Porque dá prazer ver o filho com liberdade total, porque era tal da liberdade que eu queria que meu pai travou. Eu lembro... de um dia... eu reclamar... com o Altivo... sobre... a questão... que a minha mãe era muito rígida... muito rigorosa... que a minha mãe é assim... assado... e ele virou para mim e falou assim... você tem a mãe... que você precisa ter. Imagina se minha mãe fosse muito frouxa. O que, que ele quis dizer? Você é um espírito rebelde. Em outras palavras... não é, Jailton? Porque se você não eu tivesse uma mãe que controlasse mais... você não seguiria para onde tinha que seguir. Entendeu, Jair?
1: Com certeza. Por isso que a gente repete. né? É todo um planejamento. Por isso, a gente precisa estar atento para saber... qual é o meu papel nesse planejamento. Né? Isso. Então, o que, que eu tenho que eu posso ajudar a esse espírito no processo do seu crescimento espiritual. E o que ele também traz que pode contribuir para o um crescimento espiritual meu mesmo. Né? Então, Isso. é estar atento, é fazer o que é possível e agradecer a Deus pela oportunidade de contribuir nesse processo de educação que é muito interessante, minha amiga Selma, e é muito interessante como passar rápido o tempo <risos> a gente está tratando de coisas boas.
0: É verdade. Está encerrando o nosso momento, mas graças a Deus teremos outros, né? E muita coisa gostosa para a gente conversar aqui, se alimentar, alimentar a alma, alimentar a possibilidade de conhecer, né? E se já foi, já foi. Como a gente é imortal, nada se perde. Né? Teremos outras oportunidades. E vamos levar uma bagagem bacana para a nossa existência nas próximas, não é verdade, gente?
1: É isso aí. E na próxima semana estaremos de volta para a continuidade desse estudo aqui, que é muito bom. Até lá, se meus amigos. Se Deus quiser. Amigos. Um grande Um abraço a todos.